2: Det plejer at være bomber, som begraver mennesker under murbrokker i Syrien. Men nu er det den ubegribelige jordskælvskatastrofe, der koster tusindvis af liv i det forarmede og krigshavede land. Og de få nødhjælpsorganisationer, der er til stede, siger, at det er helt afgørende at få hjælp, hvis de skal redde overlevende. Problemet er, at der kun er én eneste vej, hvor hjælpen kan komme ind til den værst ramte region i Syrien. En vej, som jordskælvet nu har ødelagt. De andre veje til katastrofeområdet er spærret for nødhjælp, og det har de været i flere år. For i Syrien har Ruslands Vladimir Putin de sidste mange år bekriget dem, der gør oprør mod det syriske regime, og forsøgt at spærre dem inde ved at lukke grænseovergangen. Samtidig har Putins krigsfly målrettet bombet læger og hospitaler i området. Derfor spørger jeg i dag, er Putin medskyldig for katastrofen i Syrien? Jeg hedder Stine Krohmann-Dragsted. Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Og jeg skal nok vende tilbage til Putins rolle i Syrien om lidt, men lad os først fokusere på situationen i landet lige nu, for mens beredskabsfolk og nødhjælp strømmer til nabolandet, Tyrkiet, så er situationen en helt anden i det nordlige Syrien, hvor krig og sanktioner forhindrer mange organisationer i at være til stede. Men Stine Blok, du er katastrofetalsperson for læger uden grænser, og I er en af de få hjælpeorganisationer, som allerede befandt jer i det nordlige Syrien, hvor tusinder altså har mistet livet. Stine, hvad er det for forsyninger, I har brug for, der kan redde menneskeliv lige nu? Ja, altså Læreden
3: Grænser er en medicinsk nødhjælpsorganisation, og så derfor så har vi selvfølgelig primært fokus på den medicinske nødhjælp. Som du nævnte, så er vi i området i forvejen, og inden en katastrofe, som sådan her sker, jamen så sørger vi for, at vi har forsyninger i landet, der kan, der kan vare i cirka 14 dage, alt afhængig af omfanget selvfølgelig men derfor så er det jo ikke ens med at vi ikke har brug for flere forsyninger. Det har vi. Vi har blandt andet brug for medicinske kits. Det er lige fra medicin til, til kits, til at gøre de forskellige operationer, som der er behov for, efter vi har modtaget flere travmpatienter efter jordskælvet. Det har ramt.
2: Haifa, er du også velkommen til dig? Du er forkvinde for Mellemfolk i Samvirke, og så er du dansk-syrisk læge. Du har arbejdet, Haifa, som læge netop i det nordlige Syrien, som jo har oplevet 12 års krig, inden det her jordskæl ramte. Hvad er situationen overhovedet, når det gælder læger,
0: hospitaler, udstyr i det her krigshavet område? det er lag på lag af katastrofer. Prøv lige at høre. Før de her jordskælv ramte, så er World Food Program, altså lad os bare tage det helt fra scratch, der siger, at de 90 procent af hele søens befolkning lever i massiv fattigdom. 3 millioner mennesker er lige ved at blive ramt af hungersnød. 12 millioner mennesker ved ikke, hvor de skal få det næste måltid fra. Med hensyn til det medicinske, så har vi oplevet 12 år konstante bombardementer og fordømmelser af de her bombardementer fra Sikkerhedsrådet, fra FN fra EU, jamen vi i Danmark har fordømt de her bombardementer på sygehuse, bombardementer på nødhjælpskonvojer, på læger, på hospitaler. Så min kollega er blevet arresteret, taget detention, lemlæstet, tortureret, fordi de hjælper civile. Og det er den her ruin, øh, lad mig sige det, øh, med alt respekt for den, alle de humanitære kræfter, der lægger kræfter i nu for at redde de mennesker ud. Det er jo den her ruin af øh, sundhed, som nu skal samle op også efter to massive jordskilpskatastrofer, som nu rammer. Og det er jo de mennesker, som de de hvidhjelme, syriske frontpersonale, kan man sige, beredskabsstyrke, det er jo den organisation, som opererer i det her område, som er blevet hårdt ramt i den nordvestlige syne, Idlib, som nu bjerger folk ud, og som så skal have lodset simpelthen ind på hospitalerne hurtigst muligt. Og jeg taler med min kollegaer i de her sundhedsklinikker, Blandt andet i det nordlige etlip, som siger, at altså, det her det er jo multitrauma, og vi har jo ikke de redskaber. Vi har overhovedet de, de k- kirurgiske kompetencer. Vi har mandskab, som også i sig selv er blevet ramt. Vi mangler øh, kirurger, vi mangler medicin. Vi ved, vi ved at vores slager også løber tørt meget snart, hvis ikke vi får mere ind. Og så er vi tilbage til det, du starter med, nemlig at der kun er én indgang ned mm. til det her områder.
2: Ja, lad os tage den, Haifa, med den her ene vej ind til de her områder, der er knækket, og nu er ramt af jordskælvet. Hvorfor er der kun én vej ind? Altså, hvordan er det gået til, at de andre veje er lukket?
0: Altså det har jo krigen her har stået på i 12 år og i de 12 år har man fra Assad og hans allierede side i den her øh, situation har Putin været en rigtig god allieret. Der har man forsøgt at nedbryde oprørsbevægelsen og alle civile bevægelser imod regimet ved simpelthen at afskære dem. Altså det er en regimetaktik at man belejrer byer. Øh, hele Danmark var opmærksom på, at man belejrede Aleppo og spærrede en kvart million mennesker inde og ikke lod babymælk eller insulin simpelthen bryde igennem belejring. Det her det er en form for makrobelejring, hvor man så har lukket ned for flere grænseovergange, der skal tilføre FN-konvojers nødhjælp ind i Syrien. Og der har Putin og Assad lykkedes med at lukke veje ned til Jordan, Irak og Tyrkiet. Og til sidst, altså den her vej, vi nu snakker om, som er så vital, som er den sidste ligesom,
2: blod over hvor FN kan køre sin konvojer igennem ind til Syrien. Og derfor lyder det også sådan her fra den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken.
1: There is one crossing that allows assistance to get into Syria from the from the outside and that was disrupted by the earthquake. It's exactly why we've been fighting every single year not only to preserve that crossing. It's authorized as you know by the United Nations, but to get additional ones
2: USA's udenrigsminister siger, at USA vil kæmpe for at få åbnet flere veje ind til Syrien. Stine Blok, katastrofetalsperson for læger uden grænser. Hvor afgørende er det for jeres arbejde, at der bliver åbnet for at få forsyninger ind?
3: Det er helt essentielt. Som I siger, den eneste vej, der på nuværende tidspunkt, en øh, udover at den i forvejen ikke har fungeret optimalt de seneste år på grund af, de her konflikter, som der har været i området, så den her infrastruktur, som nu er blevet beskadiget efter jordskæld, det har bestemt ikke gjort det bedre, og det bliver rigtig svært at få de nødvendige, livsnødvendige forsyninger ind i landet. Og derfor så er det essentielt, at der simpelthen er åbnet op for flere veje, og at der er mulighed for at få flere humanitære grænser over gangen åbnet, så vi netop kan få den nødvendige, livsnødvendige hjælp ind.
2: Stine, det her jordskæld, det har dræbt tusindvis af mennesker i Syrien, og dem, der har overlevet, de kæmper lige nu med frysende temperaturer, de kæmper med adgang til, til vand, til mad, til medicin. Kan du lige fortælle, altså ud over jordskældet selv, hvad er det så jeres hold dernede? Hvad er de største farer, der, der tror at de liv, de prøver at redde nu?
3: Mm-hmm. Altså som du selv
2: siger, så, så er det et land, der i forvejen,
3: øh, hvor der er en meget sårbar befolkningsgruppe, og det er øh, jo det, som vi har set i flere år nu. Det er et stort antal, der i forvejen har et internt fordrevne, der bor i den nordvestlige del af Syrien, og de er, har engang gang allerede nu skulle flygte fra deres hjem, og nu står de så i den situation, at deres nye hjem igen Smuller foran deres egne øjne. Og befolkningen bliver nødt til at sove udenfor. Vi har været at distribuere tæpper og lidt varmt udstyr til dem i forhold til at de kan klare de første par dage, indtil der ligesom begynder at være os igen. Men endnu en gang, så mister de altså deres hjem. Derudover, så har vi jo blandt andet også hørt fra vores personale, hvor hårdt en situation det er at stå i. De arbejder på døgnkraft for at hjælpe på hospitaler og på klinikker og mobilklinikker. Men derudover så har de jo altså også familiemedlemmer der har mistet deres liv. de har familier som pludselig står uden hjem også. Så det er en meget kritisk situation det nuværende står. Det var i fortid var en humanitær katastrofe og den er bestemt ikke blevet bedre efter det her jordskælvet.
2: Tak for at fortælle om den situation i det nordlige søen lige nu hvor millioner er altså er afhængige af at nødhjælp når frem. Stine Blok. Ja, tak. Katastrofetalsperson for læger uden grænser her i Danmark.
1: Du lytter til verden kalder på Radio 4.
2: Der ligger stadig mennesker begravet under de sammenstyrtede bygninger. Der er stadig overlevende, der kæmper mod kulde og med mangel for helt basale fornødenheder. Og der er hjælpeorganisationer, der advarer om, at nødhjælpen skal finde vej frem nu. Og alle de her er altså alle sammen brækker i et stort politisk spil i Syrien, hvor Ruslands Vladimir Putin spiller en afgørende rolle. Og til at hjælpe os med at få styr på, på det, og på hvordan det påvirker katastrofen. Der kan nu byde dig velkommen, Sunne Hagbølle. Tak. Du er mellemmedsforsker og professor ved Roskilde Universitet. Sune, hvad laver Putin i Syrien? Altså, hvem kæmper han imod der?
1: Putin, han gik ind øh, i, i, i krigen i Syrien for at sikre, at Assad-regimet ikke øh, bukkede under på et tidspunkt, hvor øh, regimet var troet af oprørende. Og det gør han, fordi, at blandt andet fordi Rusland har en strategisk vigtig øh, flådebase øh, med adgang til Middelhavet. Og, øh, og så gjorde han det for at vise, at øh, han er et alternativ. Rusland er et alternativ til USA i en region, hvor USA traditionelt har været meget til stede, men altså i de sidste 10 år øh, er begyndt at, at gå lidt på retræte. Så det er et øh, globalt stormagtsspil, han spiller ved at gå ind i, øh, i, i Syrien. Dessuden så er det også et forsøg på at vise, at han støtter autokrater, ligesom ham selv, som kæmper imod vestlig indflydelse. Så det er sådan nogle ting, der er på spil.
2: Og så er det jo ikke kun Putin, der bomber i Syrien. Det gør Tyrkiets præsident Erdogan jo også, og det kan være lidt svært at forstå. Altså står Putin og Erdogan på hver sin side i krigen i det nu jordskaldsramte Syrien?
1: Ja, det har de i hvert fald gjort, og det er lidt pusset eller fuld af komplekse modsigelser, kan man sige, fordi de er også allierede på andre områder. Men i Syrien der er Erdogan og Tyrkiet interesseret i at holde kurderne stangen. Kurderne har generelt været en undertrykt minoritet i Syrien, og i forbindelse med opstanden fik de tilkæmpet sig en større del af selvbestemmelse og var med i opstanden, men har været nødt til kan man sige, at lave en alliance med regimet i de sidste år, hvor de altså har fået lov til at beholde Kontrol over, over dele af det, man kalder Rojava-området, altså dele af Nordsyrien, øh, sammen, sammen med regimet. Så der er en slags alliance, øh, hvor øh, den, den øverste del af Nordsyrien op imod den tyrkiske grænse, den har tyrkerne ville sikre øh, kontrol over. De er bange for angreb fra de kurdiske områder ind i Tyrkiet, og generelt er de bange for, at kurderne bliver for stærke. Så, øh, så på den måde er tyrkerne gået ind og nærmest oprettet en, en slags selvstændig øh, regering, en midlertidig regering af oprørstyrker, som altså er syriske og, og delvis også kurdiske. Øh, en meget lille del af den er kurdiske, men det er mest arabisk-syriske øh, øh, grupper i, op mod grænsen, som de støtter, og, og de støtter også ligesom økonomien, og så støtter de også til dels den enklave, der hedder Idlib, øh, så, så Tyrkiet, er, kan man sige, i, i, i konflikt med Rusland i, i Syrien stadigvæk. Men de prøver også stadigvæk at holde en dialog med Rusland øhm, om, hvordan Syrien skal varetages. Så det er især de to magter, der har ansvaret for situationen øh, og også har magten til at, at, at ændre og sikre, at der kommer ordentlig adgang til nødhjælp, som vi jo netop snakker om her.
2: Ja, så hvis du lige skulle give mig sådan en pixieudgave af de aktører, af de her store politiske interesser, som de nu kaster lange skygger ind over arbejdet for at redde menneskeliv efter den her katastrofe. Hvordan vil den så lyde?
1: Ja, den korte version er, at Rusland holder hånden over Assad-regimet, beskytter deres interesser internationalt, øh, inklusive i FN's øh, Sikkerhedsråd, hvor man blandt andet jo altså stemmer om åbningen af grænseovergangene, som vi har hørt om her. Den eneste, eneste åbning er den her Babelhavar-overgang, øh, tæt på hatay provinsen du sagde, at jeg skulle lave en lille pixie, yeah. og der må vi også ligesom have, have USA's rolle med her. De har stadigvæk politiske interesser. De har jo forsøgt at, at støtte oprøret, men, men støttede det ikke fuldt ud, og har stadigvæk økonomiske og politiske interesser i at, at sikre, at Assad ikke genvinder hele kontrollen med regionen, så de har også en vis tilstedeværelse. Tyrkiet er ligesom den vigtigste magt her, fordi de netop, som jeg forklaret, har, har været med til at oprette en en separat zone i Nordsyrien, hvor, der er, hvor, hvor de har kontrol, og hvor deres, øh, hvor deres penge bliver brugt, og hvor deres øh, postvæsen bliver brugt osv. Så, så det er nærmest en slags udvidelse af, af tyrkisk territorium. Og der kan man sige, at der, der syr, syriske øh, civile de er lidt fanget i det her spil, fordi de er så bosat i nogle af de her forskellige zoner. Og der er grænseovergangen mellem dem, og, og der er det, man ønsker selvfølgelig at kunne bevæge sig frit og kunne handle, men det er meget, meget svært i den her situation. Og når der så kommer en, en, en katastrofe som den her, ja, så, så er folk jo fanget, og så er det så meget sværere at få for adgang øh, for nødhjælpsfolk øh, og få adgang hurtigt. Og det, og det er præcis det, vi ser udspille sig.
2: Så der er konsekvenser af, at den her enorme naturkatastrofe rammer lige præcis et sted, hvor folk er, er fanget i, i et stormagsspil.
1: Det er, jo en, det er jo en krig, der er fortsat, uden vi rigtig har, har talt om det og som er sparket til, til hjørne på mange måder. En fastlås situation, som folk lider under. Altså grunden til, at, at levestandarden er så ekstremt lav og at den økonomiske krise er, er så ekstremt øh, hård, det er, jo, det er jo især fordi, at, at, at krigen er uafsluttet, og man heller ikke har kommet i gang med genopbygning, og kommet i gang med at få en ordentlig økonomi op og køre igen. Radio 4 taler med Danmark.
2: Hej, færd kvinde for Mellemfolklige Samvirke og Dansk Syrisk Læge, som, som har arbejdet netop de her områder, vi taler om. Hej, jeg hørte en syrisk læge, som havde overlevet jordskældet, fortælle til et internationalt medie, at han blev ved med at skimte op imod himlen efter bombefly, da han skyndte sig hen til den her klinik, han var blevet kaldt til for at hjælpe jordskældsoffrene. Altså selvom hans fornuft fortalte ham, at den her gang var det ikke bombefly i himlen, der begravede mennesker, men revner i jorden, så var det det, der sad i ham. Vi hører også lige her, Sune fortælle om den krig, der ikke er afsluttet. Hvor mærket er de civile syrere af den her krig, som Putin har deltaget i ja, siden 2015?
0: Den almindelige civile syrere er enormt mærket af den her krig. Altså, lige nu står de endda i en øh, vintersituation situation med øh, grader. Jeg er simpelthen sluppet op for ord, og jeg har ellers deltaget i danske medier i 12 år for at beskrive de her krigsforbrydelser, der er sket på den syriske befolkning. venten det er, at man har bombarderet deres børnskoler. Venten det er, at man er gået efter bagerier og folk, der stod i kø til bagerier for at købe det her super dyre brød, som hyperinflationen og den økonomiske krise nu forårsager. Venten de skal til læge og finde ud af, at deres læge er blevet kidnappet eller likvideret, eller hospitalet simpelthen står i. Altså det er, hvor end den ene menige syr vender sig hen, så har han så kun sit telt tilbage nu i det nordvestlige Syrien. Eller har levet i de her fuldstændig bombarderede bygninger, som nu også med jordskælvet falder ned over ham. Situationen er fuldstændig katastrofal med katastrofalt
2: på. Lad mig lige prøve at spørge dig om det, er Sune Haugbølle, altså forsker. Hvad er situationen nu her efter jordskælvet i forhold til det syriske regime, altså som er støttet af Putin? Forsøger de stadigvæk at kontrollere, hvilken nødhjælp, der kommer ind?
1: Ja, det gør de, og Assad han meldte klart ud til FN specifikt, at alle nødhjælp, som skal ind, de skal gå igennem regimet. Vi vil have kontrol over det, og det har de jo tidligere brugt politisk i forbindelse med belejring og, og udsultning af oprørs enklaver. Har de sikret, at FN noget hjælp, som ellers skulle gå til hele landet, ikke nået frem øh, til de her enklaver. Øhm, så, så der er grund til at være skeptisk, skeptisk øh, fra vestlig side, men, men hvis man også vil hjælpe de syre, som er ramt i regimekontrollerede områder, så er man jo fanget i lidt af et øh, dilemma. Uh, Assad er lovet hjælp af nogle af sine allierede også, blandt andet de forenede arabiske emirater, uh, som egentlig ikke har været en allieret, men er måske er ved at blive det, og som ønsker at, uh, at regimet skal have få normaliseret deres uh, forhold til omverdenen fra Kina og fra Rusland så der kommer noget hjælp ind og FN's uh, højkommissariat for, for flygtninge uh, opererer så også igennem uh, regimet så der kommer noget, noget hjælp ind uh, den vej rundt, men det er altså under Assads overgående kontrol, at at det hele skal ind.
2: Lad os lige prøve at høre fra Assads talskvinde, som har talt med BBC i et interview og efterlyser hjælp i den her katastrofetid
3: the people under the not have time only taking people should have been, should happen in the
2: ja, altså det, det handler om hjælp nu for det er et kapløb mod tiden for de her mennesker siger altså Assads talskvinde kvinde her som bbc har interviewet Haifa hvorfor er det et problem at sende nødhjælp gennem syriens hovedstad Damaskus hvis de andre veje er lukket? er det vigtigst, vigtigste ikke nødhjælp, at nødhjælp bare kommer frem på en eller anden måde
0: jo, og det kan man jo passende starte med at fortælle regimet, at nødhjælpen skal komme frem. Det er jo ikke i sig selv. Ligesom, hvis, hvis vi vidste, at den nødhjælp, som kom frem, ville blive fordelt, og alle var lige over for den humanitære nødhjælp, og alle dem, som havde brug for det, ville få det, så kunne man sikkert finde en, en måde at instrumentalisere nødhjælpen på, og så bare få den ind til landet. Det vi bare har oplevet, og det vi har set er sat oplevet, og det som er så kynisk i den udtalelse, som du netop finder frem fra øh, talskvinden der på Tana Charban, det er jo, at de mennesker, altså det regime, som nu appellerer kynisk om hjælp, er et regime, som vi har set systematisk udnytte hjælp og systematisk være et korrupt regime, som varetager sin egne interesser og varetager sin egne mafiagruppers interesse. Altså de her, jeg ja, beklager, nu er jeg jo syger, men de her falske tårer, som hun nu græder over bygninger, der er væltet ned over civilbefolkningen. Altså det er hendes eget regime, som blandt andet har lagt en stor procentdel af Al syriske bygninger, hospitaler og bagerier jævnede med jorden uden at spørge en eneste gang, hvordan øh, man redder en civil. Tværtimod, det er jo et regime, der har begået folkedrab og har gasset sin befolkning. Så øh, også bare lige for at svare på det spørgsmål, du stillede før. Det her er en meget, meget kold kalkyle fra Assad-regimet og Putin om simpelthen at tage nødhjælp som gissel. Vi har ikke rigtig... De instrumenter, hvor vi kan se hele vejen igennem nødhjælpsforsyningen, hvis vi skulle give det i Asats hænder. Der er dokumenter for, at meget af det er enten havnet hos herren eller hos ham selv. Så medmindre man ligesom kan, få, kan få hans ord for, at den bekymring, han udviser for den syriske befolkning, gælder hele den syriske befolkning og tillader nødhjælp at komme ind til alle områder. Så alle syriske civile på den ene side og på den anden side kan få den nødhjælp, de har brug for, så er det rigtig svært for mig at tage hans regimes ord alvorligt.
2: Og så er vi tilbage ved den her eneste vej ind i det nordlige Syrien fra Tyrkiet, som altså lige nu er ødelagt af jordskælvet. Og den er jo kun åben, som vi også har nævnt her, fordi at af FN Sikkerhedsråd forhandlet om, hvorvidt den skulle blive ved med at være åben, altså den her åbning skulle blive forlænget præcis for en måned siden. Altså den 9. januar i år, der sad Putin i FN Sikkerhedsråd, og han havde indflydelse på, at den her ene grænseovergang ind i det nordlige Syrien, om den skulle være åben. Hvordan kan det overhovedet være, at vi anerkender, at Putin har ret til at forhandle regler om nødhjælpsadgang til Syrien?
1: Det er jo fordi, at de her nødhjælpssystemer globalt set er organiseret gennem FN. Og der sidder Rusland stadigvæk i, som en af de permanente medlemmer af FN Sikkerhedsråd og er i stand til at nedlægge veto og er i stand til at stemme imod forslag. Så på den måde har de en, 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 en stor del af kontrol. Um, Udover det, så er de jo også en slags allierede, i hvert fald en vigtig partner for Tyrkiet og øh, siger, er, 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 er løbende i, i, i dialog med, med Ankara for at, øh, for at sikre et forløb, som de håber ender med, at Assad-regimet bliver øh, øh, normaliseret øh, i det internationale selskab og bliver genoptaget i den arabiske liga og, og genvinder fuld kontrol over deres territorium. Og det er det, er det lange spil, som, som Rusland spiller her. Og vi har set den her konflikt i mange år i Syrien, men spørgsmålet er jo hele tiden, altså hvad, hvordan går vi imod den her russiske indflydelse? Hvad kan vi gøre? Og, og der er det jo op til at diplomaterne ligesom at få overtalt og få bearbejdet. Tyrkiet, så, så de kan spille en konstruktiv rolle, der, der tjener vores interesser og ikke, og ikke det lange spil, som Rusland spiller.
2: Haifa, hmm. du mener, at vi skal have et stærkere internationalt pres på, på at nedbryde de her aftaler, som, som Putin har brugt sin veto-ret til, til at få igennem. Hvordan mener du helt konkret, at vi kan presse Putin?
0: Altså, vi presser jo allerede Putin, for eksempel nu i Ukraine. Altså, Putin viser sig jo sværere og sværere, og man kan jo se, at han er udfordret. Men det, vi skal hen imod, det er jo ikke kun at presse Putin. Det er jo også at åbne de her dialogveje med Erdogan omkring de her øh, grænsepunkter, som nu altså ved humanitære katastrofer simpelthen må sparkes åbne. Der må være en eller anden akut situation, en eller anden katastrofeknap, man kan trykke på for simpelthen i sådan nogle her situationer og åbne op. Så er det jo selvfølgelig det langsigtede politiske spil, som Sune også nævner, og der må både diplomatiet og politikerne og EU mønstre det pres, de kan for ligesom at sikre, at det område, altså både det nordvestlige område, men det nordlige Syrien, får den hjælp, det behøver. Vi hører hele tiden tale om, at for eksempel på Instagram så jeg i morges, at vores statsminister var i Bruxelles til en konference, hvor de skal diskutere migrationen til Europa. Altså folk, der migrerer, eller folk, der flygter, flygter jo netop fra de her forhold, som de er udsat for i de nordlige søen. Hvis ikke vi med en massiv udviklingsbistand og med massiv nødhjælp rettede de her områder for stabiliseret og skabt nogle værdige rammer for mennesker at være der, så de ikke hver dag skal gå ud og lede efter næste måltid og vente på fn konvoj over grænserne, jamen så vil der jo komme og migration. Det er lige så meget i vores egen interesse, lige så vel som Tyrkiets sikkerhedsinteresser, lige så vel som det syriske folks interesser, og skabe værdige forhold for folk, så de kan blive i deres hjemland, så de kan få et værdigt liv med adgang til mad, med adgang til rent drikkevand, med adgang til skoler for deres børn og medicinske faciliteter, der kan hjælpe dem. Altså det er jo den langsigtede politik, vi skal i gang med at tale om. Og som det her jordskæld desværre på meget, meget tragisk vis minder os om, at vi har falderet at tale om de sidste par år.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Syrien er altså hårdt ramt af det enorme jordskælv og i et land, der i forvejen er havet af konflikt, og hvor hjælpeorganisationer råber på forsyninger, så står befolkningen nu tilbage som gisler i et stor politisk krigs- og magtspil, som Putin tager en aktiv del i. Så hvis jeg skal prøve at få et svar på det spørgsmål, vi stiller i dag, er Putin medskyldig for katastrofen i Syrien? Hvad vil du så sige, Sunar?
1: Ja, det synes jeg bestemt han er, Han har været med til at ødelægge infrastrukturen, han har været med til at holde sat ved magten og været med til at acceptere, at, at den her destruktion af Syrien er foregået. Øhm, og så har han været med til at, at, at lukke de her grænseovergange eller minimere adgangen øh, af nødhjælp til, til det nordlige Syrien, så han har et stort ansvar.
2: Haifa, dit svar er Putin medskyldig for katastrofen
0: i Syrien? Ja, Putin er en af de største medskyldige sammen med sat i simpelthen lige nu at forhindre 4 millioner mennesker i at få akut nødhjælp ind. Øh, ved blandt andet kun at forlænge en øh, nødengang ind til Syrien og simpelthen være med Assad til at lukke mange andre veje ind. Og så stemmer jeg fuldstændig det, som øh, Sune siger. Han har jo bombet infrastrukturen. Vi kan ikke anerkende Putins... Øh, fuldstændig vanvittige krigsforbrydelser i Ukraine, uden også at anerkende, at det samme har han faktisk gjort i Syrien. Tak for den vurdering af situationen, som
2: den er lige nu, og den rolle, som Putin spiller. Haifa er været altså forkvinde for samvirke og dansk-syrisk læge. Tak selv. Og også tak til dig, Sune Haugbølle, professor og mellemforsker.
1: Tak for at jeg måtte være med.
2: Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i Verden Kaller med mig, Stine krohmann Vi sender live mandag og torsdag, først en halv time om en aktuel sag i Verden kalder, Og dernæst får du 30 minutters Verden Kaller-perspektiv, hvor vi sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Husk, at du kan følge Verden Kaller som podcast. Det gør du ved at trykke følg, når du har fundet Verden Kaller-podcasten. For eksempel på Radio 4's app, eller hvor du lytter til dine podcasts.